0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家讲中国古代很出名的一种韬略，叫三十六计。这三十六计呢，咱们很多人一看，什么上屋抽梯、欲擒故纵啊，这围魏救赵、呃，趁火打劫、借刀杀人、瞒天过海，说这里头东西都是成语。有些呢还跟什么古代的《周易》啊、《孙子兵法、啊》呀能联系上。说看来这三十六计有年头了，其实不是。三十六计真正形成完整的这么一本书，是在明清时期才形成。就算是明末清初时候才有这个，当时还是作为呢，呃，不是单行本，而是一部分附到别的书后头。到大清的时候呢。这才单独的单行本《三十六计》才出来，所以《三十六计》有很多的计策呢，并不是根据上古时候的事儿来的，而往往和明清时期流传的一些小说啊、民间故事都能挂上钩。你像今天我们说这一计，其实就是根据明代的小说里边一个情节来的。哪本小说呢？《西游记》哪一计呢？趁火打劫。趁火打劫的这把火烧在了《西游记》里的哪一 回？ 大清朝入主中 原， 责任在李自成还是在吴三 桂？ 席卷亚洲的金融危 机， 索罗斯给我们上了怎样的一 课？ 老梁故事会为您讲述《三十六计之趁火打劫》。说什么是趁火打 劫？ 书上说了八个 字， 叫敌之害 大， 就势取 利， 就是敌对方呢。他出了大麻烦了，出大事了，就势取利。我借着乱乎劲儿，我捞一把，这叫趁火打劫
1: 。那有
0: 人说，那为什么非叫趁火打劫呢？趁水打劫不行吗？发大水时候，趁地震打劫不行吗？趁埃博拉病毒打劫不行吗？他为什么就叫趁火打劫呢？这就是我刚才说，他取自《西游记》一个故事。哪个故事呢？咱们看过八六版《西游记》连续剧，都知道有一集叫《霍启观音院》。就说这个唐僧师徒取经啊，呃，经过了这个观音院这地方，都是佛门同道在这住。这观音院的主持呢，叫金池长老。讲了、哦，金池长老就问了：“高僧自上邦大国而来，可曾带有什么宝物？也让贫僧一饱眼福啊！”呵，弟子虽从东土而来，但路途遥远，不曾带有什么宝物在身。师傅，咱们包袱里那件袈裟岂不是件宝物？拿出来给他们看看。嗯，既有宝贝袈裟，就让贫僧一关也好开开眼界嘛。啊，这请，请。他就取出了锦斓袈裟，这个袈裟真是宝贝。其实长老一看呢，这眼睛就掉了，拔不出来了。宝物甚为光亮，灯光下耀眼，越发看不清楚了。老和尚，你要怎么看才好？呃，倘若高僧宽恩放心，让贫僧拿回后房细细看上一夜，明日清早奉还，不知尊意如何呀？这都是你惹下事来、啊嗯，师傅有老孙在，怕什么？老和尚拿去看个够吧。就这么，金身长老呢，从唐僧那把这个锦兰袈裟带回自己的卧室，越看越喜欢，越看越喜欢。说这个跟徒弟说，我想多看两天。那徒弟说，师傅，那你就留着唐长老住呗。想多看一日，便多留他住一日；想多看十日，便多留他住十这时候，长老一句话我，我内心世界暴露了。哎，就是留他半年，也只能批半年呐、啊。他要走了，还是照样拿去，怎能留得长远呢？哎，一日十日，如何留得长久啊？你看。这时候金池长老起了三毒了。何为三毒呢？佛教讲贪嗔痴,痴为三毒，这长老全犯了。首先一个迷上这家裟了，犯了痴字；第二个想留得长久，据为己有，犯了贪字；第三个怎么能据为己有长久呢？想把唐僧给杀了，犯了嗔字，就动动念、动恶念了。师祖。您是要留得长远呐、啊？呃，那倒也不能。嗯，只有宰了他，需要小心。他想个什么招呢？这个金池长老执行力不强，马上让徒弟。就找柴火干嘛？要把唐僧住的屋烧着了。说白了，就把你师徒四人都烧死了。然后这下裟，他们就留的长生。所以出家的长老这么恶毒，他肯定遭报应。孙悟空神通广大呀，把这过程都听来了。孙悟空这也挺毒，他想个啥办法？说我要跟我们师徒四人说走就走了吧？他不解恨。你是害不着我们，的，但我得想法惩罚你。他想个什么办法呢？你烧你就烧，我不管。他到这个天上找四大天王，呃，赤果天王、广目天王、增长天王、多温天王。广目天王呢，拿把伞，大伙记得吧？这伞叫什么呢？学名叫避火罩。就是你把这伞往在上面一拿，火水都侵犯不了你。他把这避火罩啥的就扣到唐僧师徒四人住的五上，所以就是烧。你别的这方噼里啪啦都着成火海了，地火罩底下安然无恙，啥事没有、啊。那唐僧的和猪八戒、沙僧，呼呼睡得还挺香。结果这一烧，这个地方是没事的，孙悟空也坏了，他在外面开始呼吹风，风借火势，火助风威，哗，火烧开了。结果把观音院整个都烧了，就把金池长老这老家都给烧没了。这长老惊慌失措，最后叠到火堆里也死了。那么这个袈裟可在金池长老手里，等孙悟空把这个事办完，再找这袈裟没了。你们哪一个把袈裟藏起来了？哎呀，猴爷爷，猴爷爷，小的不敢，小的不敢呐！我问你们，此处可有什么妖怪？啊，妖怪，妖怪、啊我我我啊，有，有，有！啊啊、离这二十里地的黑风山上有个黑风洞，啊、那里住着个黑大王，哎、啊，他与老院主常有来往。哦、啊啊，我明白了。老和尚也有俩朋友。在附近有黑风洞，黑风洞山上呢有个黑熊怪，叫黑熊修炼成精了。这个黑熊怪呢跟老和尚关系不错。这天晚上一看，观音院这火着的，搂都搂不住了，这都出大事了。黑熊怪一想，老和尚有不少宝贝啊，这要都给烧了说可惜啊！我借这机会我捞两，所以黑熊怪借着这火势就来了，就到了。我的手里啦<笑>，妙妙妙啊！所以这黑熊怪的行为是啥呢？这就叫趁火打劫，借着这股火着反，反正我借机会捞点便宜。所以这个故事呢，后来形成三十六计“趁火打劫”的一个原型故事，“趁火打劫，趁火打劫”，就指着霍启观音院这一把火。那么我们通过这故事，你能看出来，要想避免被趁火打劫，最关键是你得别着火，也就是说你这儿别出事哪出事内部，就内部如果不乱阵脚的话，对方是没法趁火打劫的。那么咱刚才说这个呢，这是个神话故事啊，要跟现实勾连，中国历史上你翻开王朝兴替时候啊，趁火打劫的事遍地都是。最大的一次趁火打劫是什么呢？就是明王清盛这个过程。为什么说这个时候是最大趁火打劫呢？本来呀、啊，这个大清那时候叫后金，就努尔哈赤建后金，完皇太极立大清国号。那么当时的那个后金呢，对这个大明天下觊觎已久，而且后金的力量呢，在努尔哈赤的带动之下呢越来越强大。努尔哈赤呢？找机会就说我对大明王朝有七大恨，一二三，就是列举历史上这些个恩怨、呃。我父主为朝廷参见进贡，忠顺已久，朝廷却将他们无罪加诛。朝廷官员他们期对我这真人心存轻蔑，百般屈辱。这七大恨，说是七大汉说要报仇，其实是想着冲出山海关，占领中原。那个时候，大明呢，虽然说整体形势是往下走，但是军事实力依然不可小觑。所以双方打来打去呢，努尔哈赤呢带领着后金呢势如破竹，打了不少胜仗。可是将将要打到山海关的时候，大明的一位出名的将领袁崇焕，带领自己部队跟努尔哈赤相视着。僵持这个时候，后金包括后来皇太极一看，一时半会儿是动不了。就大明还是残存势力挺强，那咱别动了，等吧，等啥？等机会。所谓等机会，等的是什么呢？看你大明后院如何起火。因为大明王朝那时候已经处在风雨飘摇当中。说白了，我不跟你打，我等你里头出事儿。等着等着，他里边真出事儿了。出什么事儿呢？这里头啊，大明崇祯皇帝上来，为了能够振兴明朝，他国库空虚啊，要钱呢。开始收赋税，边关万急，国库告急，你们一定愿意拿出用不着的银子来捐封助饷？是，朕说的是不是啊？臣等愿愿意。既然如此，朕顺应列为爱卿的意愿，立刻下旨，让所有的王公贵族以及京城内外的各级官吏都来捐封助饷。可是收税是收税。下边执行这些官吏早已经严重的贪污腐败，所以上头一说收税，加倍的搜刮老百姓，弄得老百姓没活路了。就是我在这挺着，那我就得饿死；那我还起来造反争一下吧，这部济把我砍头了，我也是死。那得作一作，闹一闹，所以各个地方农民起义风起云涌。几股大的起义军闹起来了，闹起来，大明一看呢，这不行啊！但是他依然有这韬略，把最精锐的骑兵呢，布防到山海关一带防备，这个后勤打进来。然后呢，把这边的大将孙传庭撤回来，让孙传庭到西北剿匪去。说白了，就剿灭农民起义。啊啊啊孙传庭是个有本事的人，而且那阵儿大明国力还可以。两军阵前交锋呢，先是剿灭了高英祥闯王，后来又收服了张献忠，然后又把新闯王李自成给打得稀里哗啦，屁滚尿流。李自成带着十七个人跑进陕西商洛山躲下了，就根本不是大明正规军对手，起义军都是乌合之众。本来这个时候挺好的。你就按照这个势头发展没问题，可是大明内部又起了第二把火，什么火呢？内部不和，有人嫉妒孙传庭立了大功，就在崇祯皇帝面前进谗言，说孙传庭啊，本来在辽东，那就是将领势力就大，这回又剿灭叛贼，据说和叛贼有勾结，这势力从西北连到东北，这将来天下就是他的了。崇祯皇帝害怕，听这谗言，结果把孙传庭投到监狱去了，就抓起来了。他这一抓起来，没人剿灭农民起义军了。李自成得到喘息之机，再加上老百姓对大明王朝确实不满，这个人心向背非常关键。等李自成再揭竿而起，哗哗啦，老百姓又过来了。这时候再打了，大明一看没人能打仗了、啊，赶紧把孙传庭从监狱里放出来再打。可再打时候不是那个时候了，为啥？连大明军队都不愿意给明朝效力了，而且老百姓这时候被压迫得非常狠，反抗的劲头非常强，已经不再是当初的乌合之众。事成水火，这造反是遍地连在一块儿的。李自成顺利打了开封，完后来打洛阳，杀福王朱常洛，最终又是呃得了很多这个粮饷、金银财宝，势力一天天大，最终打进北京。快呀！李自成兵长期深入打进北京，把崇祯皇帝逼的鼻子在煤山上上吊了。那么可以说，大明朝廷里头后院起火，第一个趁火打劫的受益者是李自成。要没有他内部斗争，李自成不可能那么快就打进北京。那么打进北京之后，整个这个形势受益者就转到了大清这边，皇太极他们这边。为啥呢？皇太极这时候等着等着，终于等到山海关以里汉中的天下乱套了。乱套了，这个时候出现一个关键人物，就山海关总兵的吴三桂。这个吴三桂呢，统领四万雄兵驻扎在山海关。本来吴三桂呢也知道大明王朝挺不多长时间。一看李自成攻进北京，建立大顺政权，双方一谈呢，吴三桂说：“得了，我带这么些兵呢，我也有势力，我想图荣华富贵，我投降李自成，不给大明效力，那都要死的政权了，要他干嘛？”吴三桂率关宁所有将士归降大顺。哦哦吴三桂带着兵要往北京走的时候，从北京那传来消息，不是北京城乱套了。吴三桂他家不在北京吗？他爹让农民起义军给打了，家里让起义军抢了，他一个爱妾陈圆圆还让这个刘宗敏给霸占了。刘宗敏就李自成手底下大将。吴三桂一听，我这回去干嘛呀、啊？我回去也得挨收拾。所以吴三桂干脆转身带兵回山海关。跟李自成掰了，我跟你对着干吧。进贼，为谁谁？所以这后来才有“痛哭六军俱稿素，冲冠一怒为红颜”。什么意思？“冲冠一怒为红颜”说是为陈圆圆，那都胡说呢。是吴三桂审时度势，不可能为一个女人他做出这么大举动。“痛哭六军俱稿素”呢？咱出师得有名啊，马上都穿白挂孝，为啥？给崇祯皇帝吊孝啊！我忠于大明，这个你让李自成给逼死了，我也给你报仇。可是说报仇，李自成那边知道吴三桂这四万人造反了，亲提雄兵十万往山海关这压吴三桂。因为咱知道从北京到山海关很近嘛。吴三桂一算，自个儿四万，人家十万，打得过人家。这时候吴三桂琢磨了：哎呀，反正有奶就是娘吧。这边呢，就是皇太极，就是、大清，我向大清求援嘛。上有天，下有地，南有山海关，北有皇太后。多尔衮、吴三桂歃血为盟，剿灭闯贼，平定天下，永结同心，万载不移。行。所以第一次趁火打劫，是利用吴三桂自身难保，逼他降清。吴三桂没办法了，哎，把旗帜也换了，换成清朝的旗帜，头发也剃了，这四万汉兵算是投降了这个大清。这样呢，第一次趁火打劫，皇太极呢把吴三桂的士兵并过来。那第二次趁火打劫，这个、手段更高，这不李自成大军来了吗？跟吴三桂就打起来了。吴三桂觉得有底气，大清帮我了，打吧。吴三桂这个正规军呢，是吧？挺厉害，跟李自成这十万军队就僵持。当大顺军与吴三桂在一片时殊死恶战时，多尔衮兵不血刃进入了北京。大家都起来吧。所以你看，这个趁火打劫这一击，大清用的非常好。好在哪儿呢？他能坐等时机，等到你着火。而且他在着火最紧要的时候，作为一个砝码，抓住你的薄弱环节来要挟你，最终他获得最大的利益。所以，咱们说趁火打劫的关键在于你着火，人家才有机会。有的人说：“那这着火，咱别让他着呗。”这很难避免，因为任何组织、任何个人都难免有疏漏、有纰漏。你说你啥错误不犯？很难。诸葛亮厉害吗？那还重用马谡、失街亭，没招摆空城计。所以就是说，内部出现纰漏，出现点这个祸患，难以避免。那么，怎么样能够减少损失呢？就是趁火打劫，你想让别人不抓这机会很难。那怎么能够减少打劫的损失呢？你自个儿得谨慎，时刻保持警惕，轻易不能冒险，你才能保证不被对方趁火打劫成功。老连故事会为您讲述《三十六计之趁火打劫》。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。这个事不光是中国古代有，在现代世界上趁火打劫的例子也很多。这种趁火打劫与反打劫之间的较量都有。你看，比较典型的，咱们都知道90年代末期时候有个东南亚金融危机。一提东南亚金融危机，很多人想到一个人——乔治·索罗斯，金融界大鳄，说就是他弄的。哎，他采用一些阴谋诡计洗劫东南亚金融界，最后弄得好多人都跳楼，他挣了好几十亿美金，每一分钱都沾上东南亚人民的鲜血，很多人恨他。但其实索罗斯是个什么人？金融领域了不起的专家。他为什么能造成东南亚金融危机？是你东南亚本身的金融体系毛病就大。你看一开始索罗斯盯着哪儿？盯着泰国。为什么他盯着泰国呢？泰国当时的经济就出现泡沫，本来这个国家底子不那么厚，到处搞基本建设，又是起大高楼，又建铁路的，搞得红红火火的，老百姓疯狂的投资买房子呀、啊、炒股啊，就说、是、经济泡沫一出现了，你的底儿没那么厚，是兜不住的。九七年索罗斯就发现这国家底儿不厚，有机可乘，他采用什么方式呢？大量的囤积泰铢，就泰国的货币泰铢。然后到一定程度，往出放，抛售，他动员了国际上很多金融公司，也是纠集了几十亿美金来的，气势汹汹的。结果泰国把所有的外汇储备拿出来，挡不住了。一瞬间，泰铢贬值，急转直下，老百姓跳楼一堆。为啥跳楼？你那么想，假如说我买房子，我用了二十万泰铢，结果泰铢一下贬值了，我这房子不值钱了，我想上银行我还贷着款呢。可是泰铢贬值呢，我再还那些不行了，得成倍成倍还。我这房子价值还没涨，你说资产原来有栋房子，现在变负资产了，我还到底给银行钱都不够。你说有受不了的，不得跳楼吗？炒股今天这样，明天这样，谁也受不了。所以那时间东南亚各国风声鹤唳，草木皆兵，连带着新加坡、菲律宾、马来西亚全跟着倒霉，而最后索罗斯呢，带走了几十亿美金，元。很多人骂呀、啊，索罗斯缺德呀。其实你没法骂他，为的，人家是抓住你的漏洞来的。就是你的金融体系和你的经济发展本身的危机就很大，所以自那以后呢，东南亚各个国家对于这次金融危机记忆犹新有，对经济发展各方面的管控要比原先合理多。所以你不能说索罗斯如何如何，他最多算缺德，他人家不违法，你也拿他没办法。所以说，趁火打劫，关键你自己的本事够不够用。当你发现有危险的时候，能不能及时把危险控制到最低程度，而你不去冒险，这个很关键。但是说这个呢，总体来说呢是想获取自己利益，但是你要把它用到一些正当领域，把它用到商贷上或者其他方面，哎，你给自己的正当利益，呃，来自己做一番谋略，这还是无可厚非的。所以趁火打劫，无非是个双刃剑，哎，你用它行善那就是好事，用它作恶那就是坏事。也就是说，中国古代三十六计好多计谋叫运用之妙，存乎一心。它有多精妙，要看你是行善还是行恶。所以这事儿给大伙儿剖析呢，不是教大家怎么用这事儿作恶，你好好琢磨琢磨。要能识别出对方要对你趁火打劫，咱早点防范也是好的。金庸笔下光怪陆离的武林世界，为何武功越是高强的人，内功越是深厚？摸不着的内功到底有什么神奇的作用？高超的内功如何练就？玄妙的内功是真实存在还是小说家的天马行空？老梁故事会为您讲述摸不着的内功。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。